0: Ja sitten lisää lupamaan kunta-asiaa. Eduskunnassa on päivineiti
1: Ja eduskunnan valtiosaliin ovat tällä kertaa kokoontuneet kansanedustajat Rakel Hiltonen SDPstä, Mikaela Nylander RKPstä ja Timo Korhonen keskustasta. Tervetuloa.
0: Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia.
1: Kuntauudistuksestakin puhutaan, niin kuin Kati mainitsi, mutta aloitamme kuitenkin meitä kaikkia viikonloppuna pysäyttäneillä aiheella. Miksi taas kävi niin että nuori yllättäen otti aseen esiin ja alkoi sattumavaraisesti ampua ihmisiä? Missä on vika että nämä tilanteet toistuvat yhä useammin? Raakko Hiltonen. No ei varmasti yhtä nimittäjä voi
2: olla tälle ja täytyy sanoa, että niin vähän aikaa tässä on kulunut, että, että päällimmäisenä on tietenkin ne tunteet, jotka koskettavat meitä kaikkia ihmisinä. Olemme sitten politiikkoja tai mitä tahansa, ja, ja se suru, mikä on kohdannut niin useita perheitä ja ihmisiä, niin se on tietenkin sellainen, että mä ihan toivoisin, että meillä olisi kykyä myös sitä ajatella, vaikka me etsimme vastauksia näihin kysymyksiin.
1: Mutta kyllähän tärkeää on, että tällaiset tapaukset osattaisiin ennakoida.
3: No se on totta selvä. No ensinnäkin täytyy niin, tässäkin yhteydessä osoittaa syvä osanotto kaikille, kaikille omaisille. Mutta Kyllä, tässä tietysti lähtee miettimään näitä yhteiskunnan, yhteiskunnan isoja asioita. Mä en usko, että, että näitä tilanteita pystytään välttämään millään asiallakien kiristämisellä tai yhteiskunnan holhavalla asenteella. Että kyllä tässä täytyy meidän lähteä miettimään, miettimään sitä, että mitä, mitä meillä muuta on tässä yhteiskunnassa pielessä. Entä Mikaela Nylander?
0: No, kyllä minä olen vähän samoilla linjoilla tässä kuin kollegat, että kyllä tämä on niin laaja kokonaisuus ja iso kysymys kokonaisuudessaan, että mä en usko, että päästään ihan niin helpolla, että kiristetään asellakia ja sitten se olisi sillä selvä. Nyt mä en tiedä tästä hyvinkään tapauksesta tarpeeksi tästä nuoresta ihmisestä. Mutta eikö se ole vähän niin, että näissä muissa tapauksissa on ollut vähän syrjäytymistä, mielenterveysongelmia ynnä muuta. Kyllä meidän täytyy pohtia tätä, että minkälaista apua nuoret saavat ja tärkeintä, miten nuoret pääsevät kiinni työpaikkoihin tai opiskeluelämään, että he pääsevät eteenpäin sitten. Tämä on ehkä se tärkein asia, mistä mun mielestä meidän tulisi keskustella.
2: Minä palauttaisin mieleen Jokelan ja Kauhavan tapausten jälkeen ne keskustelut ja sen sitoutumisen, joka silloin tehtiin. Me kiinnitimme huomiota koulujen yhteisöllisyyteen, luokattomien luki- lukijoiden toimimattomuuteen, että nuoret ei koe, että heillä on sitä omaa porukkaa enää näissä olosuhteissa. Ja sitten oppilashuoltoon, koulupsykologien, koulukuraattorien määrään. Juuri olemme kuulleet, että nyt selvitykset osoittavat, että edelleen tilanne ei ole parantunut, vaan heikentynyt. Ja pitäisi palauttaa nämä aikaisemmat lupaukset, mitä me yhteiskunnassa on tehty. Ja osittain on lähdetty toteuttamaan, mutta paljon on tekemistä.
3: Mm. Joo, tuo on ihan, ihan totta. Raakel aivan oikeutti esille sen, että ne, mitä koulumaailman puolella pitää, pitää tehdä. Meidän pitää pystyä huolehtimaan siitä, että esimerkiksi siinä vaiheessa, kun peruskoulu päättyy, sitä syrjäytymistä ei pääse tapahtumaan. Mutta jotenkin minusta tunnustaa, että siinä vaiheessa ollaan jo vähän myöhässä. Ennen kaikkea meidän pitäisi pystyä panostamaan kuitenkin siihen, että millä tavalla meidän yhteiskunnassa kodeissa kaiken kaikkiaan pärjätään, miten kodeissa pystytään lapsia kasvattamaan. Mä luulen, että meidän on aika syvällisesti mietittävä sitä, että mitä sinne koteihin pystytään, millä tavalla sinne pystytään edelleen panostamaan jotain, jotain parantumaa.
1: No, tässä nostitte juuri näitä, että turvaverkko on murentunut ja nykyyhteiskunta on sellainen, mutta kolkuttaako teillä nyt oma tunto tässä kansanedustajana ja lainsäätäjinä? Teillähän täällä on valta ohjata yhteiskuntaa. Mikaela Nylander. No, kyllä
0: tietysti aina voidaan tarkastella, että onko meillä tarpeeksi resursseja. Tiedämme esimerkiksi, että eduskunta on monta vuotta peräkkäin lisännyt määrärahoja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin, ja ja siinä meillä on ollut suuria ongelmia, joten joten kyllä kyllä varmasti on vielä paljon tehtävissä. Saman aikaan tiedämme, että valtion talous on aika huonossa jamassa tällä hetkellä. Mutta jos saisin vielä kommentoida tätä, mitä, mistä kollega tässä puhui, niin kyllähän se on tärkeää nähdä elämän kokonaisuus. Ja myös jos ajatellaan lapsia ja nuoria, niin se perhe on tosi tärkeä. Ja silloin tulisi pohtia siitä, että minkälaisia palveluita, tukia me tarjoamme perheille, että nähdä enemmän kokonaisuuksia. Ja, ja esimerkiksi perheneuvolat ovat mun mielestä hyvä tapa niin kun katsoa, että se ei auta, jos lasta autetaan koulussa, saa tukiopetusta ja muuta, mutta jos kotona elämä on helvetti esimerkiksi, niin just tämä kokonaisvaltainen näkemys siitä, että mitä lapsia nuori tarvitsee, silloin puhutaan aika monesta tekijästä ja myös siitä, että pystytään tukemaan niitä perheitä.
1: Otetaan tässä kuitenkin esiin myös tämä asealakien kiristäminen. Rakil Hiltunen ja Timo Korhonen olette molemmat hallintovaliokunnassa, jonka, jonka toimialaan tällaisten asioiden pohtiminen kuuluu. Sisäministeri Päivi hän on jo ottanut kantaa ja sanonut, että esimerkiksi äm, aseiden säilyttämiseen ä, pitäisi saada tiukennuksia. Mitä miltä olette?
2: No, eh... Se aseellakin käsittelyhän oli sellainen, että siinä jäi aika moni asia askarruttamaan. Meillähän oli käytössä muun muassa tämä kauhavan jälkeinen Pekka Saurin vetämä, Ehdotus, työryhmän ehdotus siitä, että meidän pitäisi kiristää aseiden saatavuutta, eli nostaa sitä kynnystä. Ja voi sanoa, että itse mietin kovasti, että tarvitaanko meillä niin paljon Suomessa vä- väkimäärään nähden aseita, mitä varten niitä tarvitaan. Ja kyllä se peruskriteeri on, että täytyy olla dokumentoitu näytet. näytet näytetty harrastus, johon sitä tarvitaan.
1: No sitten... Mutta nythän tämä laki juuri eh, on kiristi näitä, esimerkiksi käsiasioiden saantia, lainmuutos vuoden takainen.
2: Kyllä kyllä kiristi, mutta se oli pinnalla silloin. Ja voi tarkastella vielä uudelleen, miten tämä toimii. Ja sitten tämä aseiden säilytys, niin kyllä mä allekirjoitan ministeri sen ajatuksen siitä, että se olisi tuotavaa hallituksen tänne eduskunnan käsittelyyn. Se, että onko se säilytys turvallista kotona, niin se, sitä varmasti jokainen tietää, että ei ole. Mutta sitten mikä on se toinen vaihtoehto, niin niitä täytyy pohtia.
1: Timo Korhonen, pitäisikö asealakia kiristää?
3: No 2010 käsittelyyhteydessä, niin kuin tuossa jo todettiin, niin asealakia kiristettiin monellakin tavalla jopa, jopa oleellisesti. Niin kuin tuossa jo aiemmin sanoin, niin en oikein usko, usko tämän holhava yhteiskunnan toimivuuteen. Pitää muistaa sekin, että kuitenkin suurin osa väkivaltarikoksista tehdään Suomessakin jollakin muulla kuin ampuma-aseella. Mutta totta kai on selvää, että myös kun tätä kokonaisuutta katsotaan, niin pitää arvioida myös tämän nykyisen asenlain. Ja nythän jo aiemmin käynnistettiin tämä aseiden säilytyksen arviointi, että varmasti sillä puolella jotain jotain täsmennettävää on.
0: Kyllä tietysti täytyy arvioida tätä nyt aselakia ja sen toimivuutta, mutta mä en usko siihen, että pelkästään se olisi ratkaisu tähän kokonaisuuteen ja tähän problematiikkaan. Siihen liittyy niin paljon muutakin, kuin nuori voi niin pahoin, että käyttää asetta tällä tavalla että mä, mä en kerta kaikkiaan niin pysty näkemään, että se olisi niin sellainen helppo ratkaisu, mihin me päästäisiin johonkin parempaan yhteiskuntaan. Totta kai en, mä, en mä vastusta sitä, jos kiristetään ja tarkastellaan sitä aselakia, mutta kyllä me tarvitaan myös muita toimenpiteitä ja muita
1: tarkastelukohteita. Tarvitaanko me esimerkiksi esimerkkejä? Norjassa, Norjan pääministeri Teki tällaisen symbolisen eleen ytojan jälkeen ja totesi, että hän luopuu metsästysharrastuksestaan. Pitäisikö meillä tehdä jotain vastaavaa?
2: No, sehän oli osoitus siitä, että hänellä oli empaattinen kyky reagoida. Ja, ja kun hän oli tunnetusti metsästyksen harrastaja, niin, niin hänelle tuli sellainen henkilökohtainen reaktio ja minusta se oli kunnioitettavaa. Ja, mutta se pitää olla aito eikä haettu esimerkki sitten, jos ihminen lähtee hakemaan tällaista esimerkkiä. Ja mitä mä ajattelin, että kyllä me esimerkkejä tietenkin täällä eduskunnassakin voimme olla siihen, että, että me korostaisimme sitä, että, että ihmisistä välitetään, olkoon se sitten mikä tahansa koulu tai työyhteisö, että kiusaamista ei ole pelkästään se, että noin ilmi kiusataan ja tehdään ilkeyksiä, vaan mitä mitätöiminen ja välinpitämättömyys. Se on minusta sellainen kiusaamis ja laji, jota nyt valtavasti kuulee viestiä työpaikoilta ja eri puolilta. Poliitikot voi näyttää juuri tällä Norjan pääministeri esimerkillä, että ei mitään töitä, vaan reagoidaan niin kuin ihmiset. No,
3: on ihan, ihan totta, että meidänkin poliitikkoina pitää pystyä osoittamaan omalla esimerkillä juuri sitä, että, että meidän on välitettävä Toinen, toinen toisistamme myös puhuttava omalla esimerkillämme siitä, että mikä on oikea, mikä on, on väärää, mutta niin kokonaisuutena myös tunnustaa, että tässä yhteiskunnassa pitää nyt aika pikaisesti käynnistää, sanotaan nyt vaikka hanke, jossa, jossa niin kaiken kaikkea ruvetaan käymään lävitse, keskustelemaan tämä kokonaisuus, että mikä, mikä, mitä tässä yhteiskunnassa nyt kaiken kaikkiaan on, on pielessä. Mitä me voimme tehdä kodeille, kouluille, kasvatuksessa? Onko jotain lainsäädännöllisiä tarpeita vaikka asianlakien puolella ynnä muuta? muuta, Tästä nyt on pakko käynnistää tämmöinen iso, selkeä, johdettu keskustelu. Ja tässä, tässä tarvitaan nyt sitten sitä poliittista johtajuutta myös.
1: Kuuntelette vallattomasti valtiopäivillä lähetystä eduskunnan valtiosalista. Täällä kanssani ovat kansanedustajat Mikaela Nylander, Rakel Hiltunen ja Timo Korhonen. Vaihdetaan aihetta. Kulvat päivät ovat ilmeisesti hyvin ratkaisevia kuntauudistuksen kannalta. Hallitus pyrkii nyt rutistamaan ensi tiistaihin mennessä yhteisen näkemyksen kuntauudistuksen eteenpäin viemisestä lainsäädännöstä, aikataulusta, kuntaselvitystä jatkosta ja niin edelleen. Millainen käsitys teillä on? Tässä on mukana ainakin kaksi hallituspuolueen jäsentä. Millainen käsitys teillä on? Millainen sopimus voi syntyä, että yhteisymmärrys syntyy? Mikaela Nylander. Hallituksen sisälläkö?
3: Kuuntelekin mielenkiinnolla, kertokaa.
0: <laughs> Joo. No kyllä tietysti tämä kuntauudistus on niin iso osa hallitusohjelmaa,
1: Ja ja tietysti me löydämme sen sovun hallituksen sisällä. Mutta mitä mitä siellä pitää olla, mitä siellä ei voi olla? Pystytkö näin konkreettisesti arvioimaan? No, mä luulen, että paljon, mistä tullaan keskustelemaan nyt
0: lähipäivinä, liittyy siihen, että tuleeko olla tällainen yleinen pykälä tässä rakennelaissa, joka tulee nyt syksyllä eduskuntaan, missä annetaan valtiovallalle oikeus määrätä kuntia, Tämä on varmasti se suurin kysymys, symbolinen kysymys
1: tällä hetkellä. Tuleeko tällainen rakeheltinen?
2: No en mä usko, että sellaista rakennelakia pykälä pystytään sopimaan, koska kyllä sosiaalidemokraatiilla ainakin nyt on sellainen näkemys, että tämä on välttämätöntä kuntouudistus. Siksi, että juuri nämä peruspalvelut, joista puhuttiin, pystytään turvaamaan tulevaisuudessakin kunnissa, että riittää taloudelliset ja työntekijäresurssit, resurssit. Se, että mitä nyt hallituksessa tapahtuu, niin mä toivon, että että me saadaan iso linja sovittua ihan selkeästi. Se on välttämätöntä. Ja sitten näistä keinoista me voidaan neuvotella, mutta sosiaaldemokraatian näkemys aika pitkälle, se mitä myös Suomen Kuntaliitto on esittänyt, että tämä tulee olla kuntavetoinen, ei valtiovetoinen, koska se on niin iso kaikkia kansalaisia koskettava asia, että siihen pitää saada sieltä
1: kansalaisilta se valtakirja. Timo Korhonen, opposition puolelta, mitä arvelet? Mikä on tämä, minkä hallitus tuo tänne edustajien pureksia altavaksi?
3: No Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Sanotaan tuonne Raaki sen suuntaan, että, että itselläni on aika suuret odotukset ja toiveet nimenomaan SDPn suuntaan siitä, että, että Tätä kuntauudistusta ei viedä kokoomuksen haluamalla pakkoliitosten tiellä, vaan vaan todella todella, huomioidaan kuntien omat omat halut, näkemykset ja ja mielipiteet. Mä toivon, että, että hallitus kuntauudistuksen vielä vähän täsmentää näkemyksiä siihen suuntaan, että mennään entistä voimakkaammin palvelut palvelut edellä, mitään, missään tapauksessa mitään pakkoliitoksia, pakottamiskeinoja ei, ei, ei pidä käyttää, ja mä toivon, toivon, että tässä STP nimenomaan niin näkee kuntien näkökulmasta tämän asian.
0: Kyllä meidän eduskuntaryhmässä olen sitä mieltä, että tällaista pakkopykälää ei tulisi säätää tässä laissa, että se on ihan selkeästi näin. Mutta samalla mä haluaisin kyllä korostaa, että tämä on prosessi, Tämä jatkuu tämä keskustelukunta kentän kanssa. Ja se, mitä me tarvitaan nyt ennen kuntavaaleja, on tämä rakennellaki, missä selkeästi määritellään kriteerit, miten lähdetään nyt eteenpäin. Et mun mielestä se olisi rehellisempää tuoda tätä rakennellakia ennen vaaleja eikä vaalien jälkeen, koska silloin pystytään käymään aitoa keskustelua kuntavaalien alla. Tästä niin kuin, sisällöstä, eikä tällaista, niin kuin, että minusta tuntuu ja mä pelkään tätä, koska silloin tiedettäisin, nämä ovat kriteerit, nämä ovat ne isot linjaukset, miten edetään. Joten mä toivon ihan selkeästi, että tätä rakennelakia tuodaan, missä on selkeät kriteerit, ja myös sosiaali- ja terveyshuolto kuuluisi siihen, joo, koska sehän on iso kysymysmerkki vielä. Niin, niin, että tuodaan selkeästi tänne eduskuntaan käsiteltäväksi ennen vaaleja.
1: No miltä näyttää, onko se tulossa ennen vai jälkeen kuntavaaleja? No, joka tapauksessa nyt ensi,
2: tämä ensi viikon keskustelu ja hallituksen linjaukset tarvitaan. Mä haluaisin kyllä nyt olla solidaarinen päähallituspuolelle kokoomukselle myös ja sanoa, että en mä ole kokenut, että kokoomus, kokoomuksen pääjohtotähti on ajaa pakkoliitoksia, vaan se jämäkkyys, jolla ministeri Virkkunen on tätä asiaa vienyt, niin, niin on nyt yksi vaihe, ja minä korostan myös tätä prosessia, ja, 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 ja uskon, että hallituksen sisällä käydään nyt ihan vakava keskustelu ja löydetään se yhteinen rintamaa, että kyllä siinä sitten toivotaan, että jatkotyöhön oppositiopuolueet tulevat mukaan, koska jatkossahan on tarkoitus kuntalain kokonaisuudistus toteuttaa parlamentaarisena työnä, jossa ovat sitten kaikki puolueet mukana. Näin tehtiin paras mm. hankkeessa ja se onnistui.
3: No, kyllä tässä tietysti aika paljon vielä, vielä tarvitaan, että, että ei edetä samalla tavalla kuin nyt, nyt näyttää, että ikään kuin ylhäältä, ylhäältä joudetaan. Nyt pitää ihan tähän työjärjestykseen kiinnittää huomiota, että nyt, nykytiedoin hallituksen tiedonanto kuntauudistuksesta tulee siis ensi viikon ö, keskiviikkona. Ja ilmeisesti ajatus on se, että hallintovaliokunta antaa siitä mietintönsä käytännössä neljän kokouksen perusteella. Minusta se aikataulu on, on aika lailla mahdoton. Ensinnäkin pitää myös huomioida se, että kyse on kunnallis-kuntatalouden historian merkittävimmästä uudistuksesta. Ja tähän yhteyteen on syytä myös sisällyttää perustuslakivaliokunnan arviointi tästä tästä uudistuksesta. Minusta näyttää nyt siltä, että hallitus pyrkii ajamaan tätä sillä aikataululla, että että ainoa aiduskunnan valiokunta on hallintovaliokunta, joka tätä käsittelee, ja näin ei voi mennä.
0: Nyt täytyy pitää mielessä, että tämä on tiedonanto, missä on ne suuret linjaukset. Ja sitten syksyllä tulee tämä varsinainen rakennelaki, missä kuunnellaan tietysti perustuslakivaliokuntaa ja kaikki valiokunnat ottavat kantaa
1: tähän. Että tämä on tiedonanto, missä on suuret linjaukset. Jos, Jos saan sen verran tähän ihan lyhyesti, meillä on hyvin vähän aikaa, mutta esimerkiksi tänä aamuna ykkösaamussa ministeri Merja Kylönen totesi, että viittasi yli 70 kuntaan, että sellaista vaihtoehtoa ei voi olla, että nämä kunnat eivät tee mitään. Eikä tämä kuulosta, että pakko sillä viimeisessä...
2: Näkyy. No kyllähän se pakko tulee kuntien sisältä. Jos meillä on kun, niitä kuntia, jos ei synny enää oppilasluokan kokoista äh, luo, la, luokallista lapsia tai kuntien talous on siinä amassa, että ei pystytä tarjoamaan niitä palveluita, jotka perustuslaki edellyttää ihmisille, niin silloin kunnissa on kyllä itse, itsessä pakko siellä sisällään. Se ei tule hallinnosta. Mutta huoli on myös niistä kunnista, joita kukaan ei huol,
1: huolia. Aivan. Ja varmaan toisenkin kerran keskustellaan. Tästä aiheesta. Tällä kertaa vallattomasta valtiopäivillä päättyy tähän. Kiitoksia. Mikaila Nylander, Timo Korhonen ja Rakel
0: Hiltunen. Toimittajana eduskunnassa Päivi Neiti Niemi.